0: On estime actuellement qu'il y a entre un quart de la population mondiale qui serait porteur de Mycobacterium tuberculosis sans le savoir.
1: Laissez-vous transporter par les voies de la recherche, une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Dans cet épisode, Jonathan Hoffman, de la Fondation Mérieux, évoque avec nous un autre problème de santé publique majeur, posé par la forme silencieuse de la maladie, la tuberculose latente on découvre tout de suite ce que revêt ce versant de la maladie avec lui. Bonne écoute.
0: Bonjour, donc Jonathan Hoffman, euh, je travaille à la Fondation Mérieux et je suis euh, auteur d'une thèse de doctorat en immunologie et microbiologie et euh, je coordonne le programme de lutte contre la tuberculose à la Fondation Mérieux.
2: Euh, là, tu interviens en tant qu'expert sur la tuberculose latente dans le cadre de la Masterclass TB. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la tuberculose latente
0: la tuberculose infection est la forme invisible de tuberculose. On distingue donc la, la forme visible qui est la tuberculose maladie et la forme invisible donc qui est le foyer, foyer silencieux en fait. Les personnes sont infectées par Mycobacterium tuberculosis sans le savoir et on estime actuellement qu'il y a entre un quart de la population mondiale qui serait porteur de Mycobacterium tuberculosis sans le savoir et environ 10% de ce foyer silencieux. Ces personnes infectées développeront une tuberculose maladie au cours de leur vie. et euh, Il y a un réel enjeu de santé publique d'essayer de, de traiter ce foyer infectieux, d'identifier les personnes à risque de développer une tuberculose maladie et de leur proposer un traitement préventif.
2: Maintenant que tu nous as expliqué ce que c'était que la tibie latente ou tibie infectieuse, est-ce que tu peux nous présenter les, les enjeux, les obstacles de la tuberculose latente
0: Alors Je dirais que le premier obstacle est que l'infection tuberculose latente est invisible en fait. Cela participe au fait que les programmes nationaux de lutte ne la positionnent pas comme une question prioritaire de santé publique, contrairement à la tuberculose maladie, qui est la forme visible, celle que l'on voit et qui est contagieuse. Donc, tous les efforts en fait, sont mis sur cette thématique, tuberculose maladie. Euh, le deux, la deuxième barrière que je verrai, c'est l'identification des populations à risque qui peuvent bénéficier de ce traitement préventif. Il est difficile actuellement de les identifier. Le seul moyen pour les programmes sont de réaliser par exemple des enquêtes d'entourage qui ne sont pas systématiquement réalisés, pour identifier par exemple les personnes à risque, donc les enfants de moins de 5 ans ou les personnes vivant avec le VIH qui vivent en contact dans un foyer avec un cas de tuberculose maladie. La troisième barrière concernerait le, le traitement préventif, qui est assez long actuellement. Les principaux schémas thérapeutiques, prophylactiques, sont de 6 mois actuellement dans la plupart des pays. Euh, c'est qui est très long pour une personne qui est complètement asymptomatique, mmh. qui ne présente aucun symptôme, d'accepter ce traitement. C'est d'ailleurs le, le problème qu'on rencontre, c'est la faible acceptance de ce traitement préventif, parce qu'il est long. La recherche mmh. nous permettra d'aller plus loin, d'avoir des traitements plus courts. Il y a d'ailleurs des traitements de trois mois qui sont à l'étude, voire de un mois, qui nous permettront de, de lutter efficacement contre la tuberculose. Une autre limite qu'on peut ajouter est le dépistage de la tuberculose-infection. Actuellement, il existe plusieurs outils de dépistage, mais actuellement, les algorithmes de dépistage sont mal définis et il est difficile d'adopter une prise en charge en fonction des résultats de ces tests-là. Donc il y, a, il y a réellement une problématique derrière le, les outils de dépistage qu'il est nécessaire de, de développer.
2: Euh, ce qu'on comprend, c'est que cette tuberculose latente, elle n'est pas facile à diagnostiquer et après, il y a un autre enjeu de comprendre, d'être capable de prédire euh, la probabilité de cette tuberculose latente de devenir une tuberculose maladie. Tu peux nous en dire plus
0: La tuberculose latente est, je dirais, facile à détecter, notamment avec les tests actuels, qui sont réaction la tuberculine ou les tests de relargage à l'interféron. Ces tests-là sont déployés dans les pays du Nord, un peu plus difficiles à mettre en œuvre et à être utilisés dans les pays du Sud. Actuellement, nous ce que l'on souhaite, c'est essayer de... De promouvoir la recherche opérationnelle pour euh, évaluer des tests qui nous permettront d'identifier rapidement les personnes à risque de développer une tuberculose maladie. Et nous avons actuellement à notre étude plusieurs tests qui peuvent répondre à, cette, à cet enjeu-là.
2: Est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de la recherche opérationnelle dans ton domaine hein, qui est la tuberculose latente
0: Je dirais qu'elle est centrale et primordiale, elle est très importante parce que c'est par cette recherche opérationnelle qu'on génère des évidences. On observe notamment l'efficacité de certains outils de dépistage et de prise en charge de la tuberculose, qui sont des résultats qui sont soumis au programme national de lutte contre la tuberculose, afin qu'ils déclinent par la suite une politique à l'échelle nationale de dépistage et de prise en charge de la tuberculose. À ce titre, je tenais à citer l'exemple voilà, du projet Aprécite qui a été développé en collaboration avec le Centre Pasteur du Cameroun l'Institut Pasteur de Madagascar, a soutenu par l'initiative, qui a été un projet de trois ans et qui nous a permis d'évaluer, de soutenir les programmes nationaux dans ces deux pays, à identifier, à, à définir une politique qui soit coefficace de dépistage et de prise en charge de la tibie. Ce projet a permis notamment la formation de plus de 50 agents de santé communautaire. Pour moi, je pense que c'est phare. C'est un, un projet qui a la la recherche, mais aussi qui a un impact. On a pu euh, contribuer au dépistage de la tuberculose et à l'amélioration de la qualité de vie de, de plus de 2000 personnes, proposer une politique préventive de la tuberculose à 197 enfants et euh, des personnes vivant avec le VIH. C'est un succès qui montre qu'on peut associer recherche et impact.
2: Donc là, tu interviens dans la masterclass TB pluridisciplinaire qui permet à des jeunes chercheurs de se mettre en réseau, des jeunes chercheurs qui viennent de plein de pays d'Afrique, mais aussi qui leur permet de rencontrer des experts de plusieurs domaines de la tuberculose. Donc je crois que ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Tout à fait. Donc c'est très important, le travail en réseau, et notamment dans la tuberculose. C'est une maladie qui euh, pourra être éradiquée euh, par une approche multidisciplinaire. C'est important de, de partager les connaissances avec différentes euh, expertises. Donc là, ce qui est bien à la masterclass, c'est qu'on est, qu est en, en présence de cliniciens, de scientifiques, qu'ils soient immunologistes, microbiologistes, euh, des anthropologues. On a également des interventions en économie de la santé, euh, l'éthique dans la recherche, des acteurs de la communauté qui sont euh, tous importants pour lutter efficacement contre la tibi. Ça nous permet donc de renforcer les capacités à la fois de recherche par ce réseau et c'est quelque chose qui nous est cher à la Fondation Mérieux. Le partage de connaissances, le renforcement des capacités de recherche. On a d'ailleurs un réseau qu'on appelle le réseau Gabriel qui regroupe une vingtaine de membres de chercheurs situés dans des pays à ressources limitées. Et c'est l'occasion de partager des problématiques Notamment, j'ai en tête un exemple récent, notre partenaire au Bangladesh a diffusé une information sur un problème qu'il rencontrait dans le diagnostic de la tuberculose qui impliquait une mauvaise prise en charge de la tuberculose multirésistante. Donc il y a un enjeu de santé publique majeur et par ce réseau-là, par ce système, enfin, par cette plateforme d'échange, c'est un moyen en fait d'avancer ensemble et de lutter efficacement contre la type. Et maintenant, au-delà de tout cela, je pense que j'ai eu également l'expérience de travailler dans un groupe avec des compétences variées, zonotiques, je sais pas moi, et tout, mais il fallait arriver à trouver un consensus sur ce que vous allez faire. Et donc, s'organiser comme ça, de respecter les points de vue des gens, de prendre en compte un certain nombre de choses, c'est des expériences qui montrent déjà ce que va attendre dans le cadre des projets collaboratifs. Donc, pour moi, c'était vraiment une expérience réelle et je, je, je vous remercie vraiment.
2: Donc là, dans le cadre de la masterclass, euh, tu es face à des jeunes chercheurs, euh, face à la relève des jeunes chercheurs. Euh, selon toi, comment est-ce qu'on pourrait euh, d'autant plus dynamiser euh, cette nouvelle génération de chercheurs
0: Je pense en pérennisant ce type d'initiative d'échange en présentiel avec tous les membres de la communauté, je dirais, de, qui travaillent sur la tuberculose. En proposant des projets de recherche opérationnelle, j'y reviens, mais je pense que c'est central, qui associent des étudiants en thèse de doctorat, ou des étudiants en master, voilà, avec un co-encadrement de qualité. Euh, voilà. Moi, je pense que c'est la, la solution pour, pour aussi profiter de ce dynamisme que je, je perçois chez l'ensemble des, des membres qui sont présents à la masterclass. Vraiment. Euh, voilà, essayer de, de construire avec ce dynamisme qu'ils ont, les, de les accompagner au mieux pour que leurs projets de recherche puissent voilà, développer à la fois leur carrière, mais qui puissent également avoir un impact sur le terrain.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'initiative Facilité Mise en œuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. A très vite autour de ces conversations.